Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλησπέρα σε όλου. Σήμερα είναι 5η, 21 του Οκτώβρη του 2021. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Και σήμερα στο Legal Matters έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολύ καλό συνάδελφό μου, τον δικηγόρο και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο Μιχάλη Μπαπαπέτρου. Μιχάλη, καλησπέρα και καλώ όρισε. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μου που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε απόψε. Εγώ ευχαριστώ. Λέγαμε με τον Μιχάλη Παπαπέτρου, με τον οποίο μα συνδέει πρώτα και κύρια, όχι το επάγγελμα, αλλά η ομάδα μα. Συζητούσαμε ότι υπάρχει ο αγώνα τη ομόνια με τη Βασιλεία, η ώρα 10 απόψε. Και συζητούσαμε για το το παρασκήνιο. Όμω απόψε είμαστε νοπαδί και τη ανόρθωση. Ναι, ασφαλώ. Τι ώρα μπεζεί? 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, ναι. Ναι. Πολλές φορές που σε ακούω να μιλάς, να τοποθετήσει, ξέρεις τι θυμούμε. Θυμούμε τότε που έχασαν τις εκλογές του Κληρίδης το 2003 και ήσουν ο κυβερνητικός του εκπρόσωπος. Είχα βάλει τότε η οπαδή του Αγγέλενα Μπανό που έλεγε «Παπαπέτρο, go home». Το θυμάσαι στο... Ναι, είναι η συνέχεια που μου άρεσε εμένα όταν πιέσεις στο γραφείο και τι σου έβαλαν εκεί, welcome home. Welcome home. Welcome home. Μπασβερτώζει. Η περίοδος εκείνη ήταν σημαντική νομίζω για τον τόπο. Υπό την έννοια ότι δημιουργήθηκε το έδαφος για να φτάσουμε πολύ κοντά στην επίρρηση του Κυπριακού mm-hmm. και από τέτοια λόγο που δεν είναι το θέμα της απόψηνής μας συζήτησης μπορεί να τα συζητήσουμε με άλλη ευκαιρία δεν τα καταφέραμε, δεν τα κατάφερε ο τόπο, δηλαδή mm-hmm. να το Κυπριακό με αποτέλεσμα όπως ήταν φανερό τα πράγματα να επιδεινώνονται και να φτάσουμε στη σημερινή πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη mm-hmm. Τώρα, το θέμα μας σήμερα είναι ε, ο ρόλος των, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έβαλα τίτλων «Η τέταρτη εξουσία, θεωρία και πράξη», διότι θέλω να συζητήσουμε λίγο την αποστολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το ποια πρέπει να είναι, αν την εκτελούν σωστά κλπ. Ε, πριν όμως να πάμε σε τούτο, να πούμε για δύο... Οι ειδήσει τη ημέρα, αν θέλει και αν θέλει να τα σχολιάσουμε, που έχω ξεχωρίσει, η μία είναι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα Pandora Papers, που από ό,τι φαίνεται έχει ονομαστική αναφορά στον πρόεδρο Αναστασιάδη και στου άλλου πολιτικού, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται εκεί, και είναι ένα ισχυρό, έτσι έντονο ψήφισμα. Από ό,τι διαβάζω, οι δύο ευρωβουλευτέ του Δυσή το έχουν καταψηφίσει, ο Φούρλα και ο ο, ο Λευτέρης ο Χριστοφόρου και η δεύτερη είδηση που μας αφορά και ως δικηγόρους είναι το διάταγμα που εξέδωσε το επαρχιακό δικαστήριο Λευκοσίας με, την, με το οποίο ανέστηλε το εκλογικό συνέδριο της ΕΔΕΚ που και αυτόν έχει ενδιαφέρον μιλούμε τώρα για άλλη αγωγή από άλλους προσφεύγοντες ε, οπότε θέλεις να μου σχολιάσεις λίγο αυτό με τα Pandora Papers πρώτα ναι, ε, τι σημαίνει για την Κύπρο είναι μια πολύ δυσάρεστη και άβολη κατάσταση για τον τόπο. Εγώ δεν σπέβδω να καταδικάσω κανέναν. Δηλαδή η αναφορά 
από μόνη της mm-hmm. ε, δεν σημαίνει ενοχή οποιοδήποτε. Mm-hmm. Και ο καθένας έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει την υπόθεση του. Όμως, ανεξάρτητα από την έκφαση, ο τόπος πέστη ζημιά. Mm-hmm. Είναι γι' αυτόν που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ του τι είναι νόμιμο Mm-hmm. Για έναν δικηγόρο ή έναν πολίτη ή έναν επιχειρηματία mm-hmm. ε, και τι είναι πολιτικά αποδεχτό ή πολιτικά ηθικό. Mm-hmm. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Mm-hmm. Τώρα, η Κύπρος θα πρέπει να καταβάλει τεράστια και πολύχρονη προσπάθεια στα χρόνια που έρχονται για να αποσύσει από πάνω τη μια ρετσινιά την οποία εγκολήθηκε εντελώ αχρίαστη. Mm-hmm. Μα εντελώς αχρίαστη. Γιατί αχρίαστα, διότι... δεν έκαναμε λάθη και εμείς εδώ με τις δουλειές μας τα διαβατήρια. Εάν, και... εάν βεβαίω, αλλά εδώ το πρόβλημα ήταν ότι εάν την ώρα της πρωταγωνιστικής ανάμειξης με τα κοινά mm-hmm. σε πολιτιακές θέσεις, είτε ως αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος, είτε ως αρχηγός του κράτους, ήταν ευδιάκριτη, σιρινή όπως λέμε στην Κύπρο, η διαφοροποίηση και η αποκοπή από την προσωπική ευαγγελματική δραστηριότητα, όλα αυτά mm-hmm. δεν θέλει. Mm-hmm. Ε, δυστυχώς, παρά τους ισχυρισμούς υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν κουτσομπολιά, υπάρχουν κουβέντες μέσα και μέσα στην Κύπρο ακόμα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Ε, αυτά mm-hmm. τα πράγματα δεν είναι ευχαριστή. Ναι. Βέβαια, σε έτσι περιπτώσει υπάρχει το φαίνεσθε, δηλαδή οι τύποι που πρέπει, που είναι αυτό που είπε εσύ, να υπάρχει έτσι ένα στίχο. Υπάρχει και η ουσία. Και σε αυτό το ζήτημα, ειδικά εμεί οι δικηγόροι, Μιχαλή, ή εσύ ήσουν και βουλευτή, έχει μακράν κοινοβουλευτική διαδρομή, ήσουν και κυβερνητικό εκπρόσωπο κλπ. Εμεί οι δικηγόροι δυσκολευόμαστε όταν αναλαμβάνουν με πολιτικέ θέσει να διαχωρίζουμε το το πολιτικό, το κομμάτι από το business, δηλαδή από τις δουλειές μας και ειδικά στην Κύπρο, ένας ο οποίος είναι δικηγόρος έχει δικηγορικό γραφείο και είναι και πολιτικός ή αν είναι αρχηγός κόμματος ή βουλευτής ή κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ε, όπως είναι το σύστημα εδώ στην Κύπρο έχει έναν προβάδισμα εναντί των υπολείπων στο να πιάνει δουλειές, να έχει προσβάσεις, να ακούει για προσφορές, για ευκαιρίες για το έναν το άλλο, δεν είναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι mm-hmm. κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Βεβαίως δεν έχω εύκολη ε, απάντηση στο δίκημα. Mm-hmm. Το δίκημα είναι υπαρκτό και δύσκολο. Δηλαδή mm-hmm. από τη μία είναι όλα αυτά τα οποία λες. Mm-hmm. Και θα μπορούσε κάποιον να πει, κύριε, έγινες βουλευτής έξω από το επάγγελμα και μία σχέση με το Ναι. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, σημαίνει ότι και θα ενδιαφέρονταν να γίνουν βουλευτέ. Σωστό. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και επειδή υπάρχει και εμπειρία άλλων χρόνων, νομίζω ότι εάν δείξουμε την ανακαία βούληση, μπορούμε να επεξεργαστούμε, να βρούμε λύσει οι οποίε να δημιουργούν ασφαλιστικέ δικλείδε από τη σημερινή αφαλήνωτη κατάσταση, ναι. η οποία όμως είναι, είναι απαραδέχτη. Είναι, έχεις δίκιο, είναι και θέμα κουλτούρας όμως. Εμείς δεν την έχουμε την κουλτούρα. Ε, ε, ειδικά στην Κύπρο. 
Κάποιο για να ασχοληθεί με την πολιτική τη δεκαετία του 80-90, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, και μιλώ για του δικηγόρου, το έκαμναν διότι του άνοιγε εμπόρτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμπλέκεσου σε έναν κόμμα, προσπαθούσε να ανελιχθεί εκεί για να, να έχει εν τέλει προσβάσει. Και η πραγματικότητα είναι ότι σου ανοίγονταν και επαγγελματικέ ευκαιρίε κλπ. Ε, εγώ αυτόν το δικαιολογώ στα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία ή μετά τον πόλεμο να το βάλω έτσι αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε εξυγχρονιστεί ως κουλτούρα και ως νοοτροπία για παράδειγμα το ότι υπάρχει δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης που είναι το, το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας εγώ το έχω πει πολλές φορές εσύ διανοήσε να υπήρχε ένα Άγγελα Μέρκελ Λόφερ στη Γερμανία ενώ ήταν η Μέρκελ αν ήταν δικηγόρος και ήταν καγκελάριος ή να υπήρχε Κώστας Σιμίτης και συνεργάτες στην Αθήνα και ο Σιμίτης είχε δικηγορικό γραφείο δηλαδή κάποια πράγματα που είναι οφθαλμοφανέστατα για το φαίνεσθε και για του τύπου και για τη γυναίκα του Κέσσαρα δυστυχώ δεν, δεν τα κάνουμε λόγω νοοτροπίας και λόγω κουλτούρα. Έχεις απόλυτο δίκιο και δυστυχώς για τον τόπο δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο αποτύχαμε να εξυγχρονιστούμε και να αναζητήσουμε λύσεις. Mm-hmm. Όποια πτυχή της ζωής μας και αν κοιτάξεις θα βρεις ανάλογα θέματα. Mm-hmm. Ε, Ας στα δικά μας τα ταράφια στη δικαιοσύνη mm-hmm. ξέρω. Mm-hmm. Ακόμα γράφουμε πρακτικά με το χέρι. Μάλιστα. Είναι... Ε... Στέλνει εδώ ένας φίλος, το Τάσος Παπαδόπουλος, LLC, ήταν ok. Ε, να το σχολιάσω, ε, το 2007, εγώ έγραψα έναν άρθρο για δημοσιευτήκες στον πολίτη για τις επωνυμίες των δικηγορικών γραφείων και τους πολιτικούς. Και έλεγα ακριβώς μια εμπειρία που είχα τότε με έναν πελάτη, ο οποίος ήρθε και ήθελε να κάνει μια αίτηση που είχε σχέση με κυβερνητικέ υπηρεσίε. Και μετά που τελειώσαμε την κουβέντα, μου είπε: Μα δεν είναι καλά να βάλουμε και το γραφείο του Προέδρου. Ήταν ο Τάσο Παπαδόπουλο τότε ο Μακαρίτη. Στην στην υπόθεση για να κόφουμε δρόμο κλπ. Ήταν ξένο ο πελάτη. Και με αφορμή τούτη την εμπειρία, έγραψα έναν άρθρο και ακριβώ εξηγούσα τούτο που σου έχω πει πριν ότι έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο με τι επωνυμίε των δικηγορικών γραφείων. Και μάλιστα στο άρθρο μου. Να σου το στείλω, ανέφερα και τη δική σου περίπτωση. Μάλιστα. Που ήσουν κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπήρχε Κορδί και Παπαπέτρου. Ή ο Κύπρο ναι. Χρυσοστομίδη. Ήταν κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπήρχε Κύπρο Χρυσοστομίδη και υπάρχει ακόμα κλπ. Και, και έλεγα ναι. ότι δημιουργείται και μια ανισότητα και ένας, σε θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων. Διότι πώ θα ανταγωνιστώ εγώ το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου, ασχετό αν είμαι καλύτερο ή αν προσφέρω καλύτερη υπηρεσία. Ο πελάτη φυσιολογικά είναι να πάει σε εκείνον που νομίζει ότι είναι να κάνει καλύτερα η δουλειά του, δεν είναι. Έχει δίκιο ότι αυτά τα πράγματα δημιουργούν καταστάσει. Στρεβλώσει. Στρεβλώσει. Και η δική μου υπέρυψη πρέπει να σου πω ότι ήταν μία από πάμπολε. Συμφωνώ. Δηλαδή η πλειοψηφία των μελών τη Βουλή ανήκε σε αυτήν την κατηγορία. Του Υπουργού, του Υπουργείου κλπ. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Συμφωνώ. Όμω εκείνο το οποίο θέλω να δηλώσω ευθαρσό είναι ότι όσο καιρό υπήρξε κυβερνητικό εκπρόσωπο, πέραν του ότι αποποιήθηκαν τι μετοχέ που είχαν, 
Δεν πέρασα ούτε απ' έξω από το Ιγκαιριό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι δημιουργούνται συνειρμοί και πρέπει να βρεθούν τρόποι για να δημιουργηθούν. Λοιπόν, το άλλο το θέμα θέλεις να σχολιάσεις με την ΕΔΕΚΙ ή όχι. Να πω δύο λόγια. Πρέπει να σου πω ότι εντάξει, η δικαιοσύνη στα πλαίσια της νομοθεσίας έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει. Όμως κατά τη γνώμη μου πρέπει με πολύ φιδό τα δικαστήρια να χρησιμοποιούν τα δικαιώματα για τις εξουσίες τους σε σχέση με με πολιτικές αντιπαραθέσεις ή πρακτικές μέσα σε κόμματα, διότι αυτό... Δεν λέω ότι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μπορεί να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνα προηγούμενα εκτροπή από του δημοκρατικού θεσμού. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα μα σιγά-σιγά, που είναι η τέταρτη εξουσία και ο ρόλο τη στην Κύπρο. Και θα ξεκινήσω από το εξή. Θυμάμαι, όταν ήσουν κυβερνητικό εκπρόσωπο, εσύ υπήρχε το λεγόμενο briefing τότε, δεν υπήρχε καθημερινά. Καθημερινά. Αυτό το πράγμα, το ότι καταργήθηκε, δεν είναι ένα πισωγύρισμα. Δηλαδή, στον ναι, briefing, στην, στην ενημέρωση του εκπροσώπου, πηγαίναν εκεί κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι, μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσει ή τα ζωντανή συζήτηση. Υπήρχε η δυνατότητα μια αμφίδρομη επικοινωνία. Ε, Δεν δε, δε θυμάμαι πότε καταργήθηκε αυτό, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μια οπισθοδρόμηση αυτό το πράγμα. Ε, είναι οπισθοδρόμηση. Πρέπει να πούμε ότι. Βεβαίω το briefing και πριν από μένα αρκετά, δηλαδή πριν δημιουργηθούν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και ήταν μόνο το ρίχλυπα, ουσιαστικά η ενημέρωση δεν γινόταν on camera. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εφώνασε τους δημοσιογράφους μέσα στο γραφείο του Mm-hmm. Τους έλεγε τι ήταν να τους πει, εγγράφαν τις σημειώσεις τους και φεύκα και ο καθένας επήγαινε και έγινε την ιστορία του στο μέσον του. Ναι. Ε, αυτή η ανάκριση εντός εισαγωγικών ας πούμε και λοιπά ε, ήρθαν λίγο πριν αναλάβω εγώ νομίζω ήταν... Εγώ θυμόμαι για το Σερέζιν όταν χρημάτισε κυβερνητικός εκπρόσωπος σε briefings. Ήταν ακριβώς πριν από μένα ο Σερέζιν. Ναι που τον έφαγε ο... Τον έφανε ο Αναστασιάδης αυτόν τότε, δεν είναι, εάν δεν με απαντάει η μνήμη μου. Πρέπει να σου πω ότι η δυσκολότερη μέρα της πολιτικής μου ζωής ήταν όταν πήγα να αναλάβω από το Σαραζί και ο αξίωμα του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα έπρεπε να ισορροπήσω μεταξύ της ευγένειας και του σεβασμού προ έναν άνθρωπο που απέρχεται, mm-hmm. που δεν ήταν και του συναυτού, αν θέλει, mm-hmm. όπω ήταν ο Γόστα ο Σερέζη, και του αρχηγού του μεγαλύτερου κόμματο που στήριζε την κυβέρνηση τη οποία ήμουν εκπρόσωπο. Mm-hmm. Ε, Εν πάση νομίζω ότι ε, ήμουν ευγενή και άψογο με τον Σερέζη. Και δεν κατάφερε να μην προκαλέσω την μήνυμα των εκπροσώπων. Ο Σερέζη τι σου είπε, ότι θα φύγει από την Κύπρο και θα ξαναχτυπήσω. Ε, κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Ήταν εξεγριωμένο. Πώ διορίστηκε κυβερνητικό εκπρόσωπο σε πυρήνα ο πρόεδρο Κλειρή, Πώ έγινε, Έτσι, πε μα έτσι σύντομα, έτσι για ιστορικού σκοπού να το καταγράψω. 
o Pantelis. Ο Λάμπρος τηλεφώνησε σαν μου σάκρα το δουλειά. Ναι. Να πάω στο προεδρικό και με θέλει ο πρόεδρος. Επίσης και... Υπάρχει προϊστορία. Ναι. Μόλις επαραιτήθηκε ο Ευαγγέλου την πρώτη φορά. Υπουργός Δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης. Μου επρότεινε ο Κρυρίδης να λάβω εκείνο το πόστο. Ναι. Και του είπα καλά. Εσύ είσαι σε συγκυβέρνηση με το Σπύρο τον Κυπριανού. Το κύριο θέμα είναι το Κυπριακό. Εγώ με το Σπύρο είμαστε οι αντίποδες των απόψεων στο Κυπριακό. Πώς μπορούμε να συνεπάρξουμε στην ίδια κυβέρνηση. Θα στην πρώτη πενταετία Αγγλίρη, έτσι αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκαμε, αλλά δεν μπορώ να πω. Η δεύτερη φορά που μου πρότεινε, ήταν μόλις εξελέγει για την δεύτερη εντοθητία. Ναι. Μου είπαν οι Ενωμένοι Δημοκράτες θα πάρουν, μίλησα με τον Βασιλείο, έναν Υπουργείο. Mm-hmm. Ε, και σου προτείνω να αναλάβεις το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ah, Εγώ okay. σκάστησα στα ίδια. Είπα του πρώτα, αύριο το πρωί θα σου φέρω μια γκόλτα με 500 ονόματα Κυπρέους που καταλάβουν καλύτερα από μένα που εμπόρια και που εμπιχανίες. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα που μου αρέσκουν. Δεν είναι για αυτά που είμαι στην πολιτική μου ρόλη. Ναι. Είναι να μου αρέσκει. Δεν το άκουνα δεις πρόεδρε. Έχει έναν υπουργείο αστιευόμενος βεβαίως που δεν μου αρέσκει. Αλλά μου το δώσει να το πιάω το υπουργείο εσωτερικό. Δεν μου γιατί για να κάνω τους Ενωμένους Δημοκράτες από 2% σε 6 μήνες ήκουσι. Και γέλασε, βέβαια, έφυγε. Λοιπόν, μετά με πρόκειψε η κρίση με το Σφρέζι, με φόραξε ο Φιλίδης, μου πρότεινε να αναλάβω τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Του είπα, πρόεδρε, δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Μου λέει, άκου να δεις, αποφάσισα να λύσω το Κυπριακό. Αποφάσισα να απαλλαγώ από χειρισμού μου του παρελθόντο και σε θέλω δίπλα μου ε, και με τον Αλέκο, τον Μαρκίδη και τον Παντελή, mm-hmm. σαν διαπραγματευτική ομάδα, mm-hmm. για να με βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια. Mm-hmm. Λέω, δώσ' μου δύο ώρε. Επειδή στάθηκα στο σπίτι μου μπροστά στον καθρέφτη και είπα, Μίχο. Φέρ τον νου σου όπου τον έχει. Έκαμε τίποτε στη ζωή σου που μπορεί να το βρει μπροστά σου, να πιάνουν το πόδι σου, να εκτεθεί εσύ η οικογένεια σου, αυτό ο άνθρωπο που σε εμπιστεύτηκε κλπ. Όταν απάντησε αρνητικά. Επιρρέσου πολύ ώρα να σκεφτεί. Όχι. Λοιπόν, πήρα και την έγκριση τη γυναίκα μου και στράφηκα στον κλειδί και του είπα αποδέχομαι. Και όντω στο Κυπριακό εκείνη η ομάδα, η διαπραγματευτική υπό την καθοδήγηση του Κλειρίδη πάντα, ο Μαρκίνο, ο Κούρο και εγώ, νομίζω ότι έκαναμε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Άρα, τούτο ήταν το. Εσύ με τα μέσα ενημέρωση, θυμούμε πάλι τότε ότι μια από τι πρώτε σου ενέργειε ήταν να πάει να δει όλου του αρχηγού των κομμάτων. Ναι. 
και να έχει επαφή μαζί του. Και μάλιστα θυμούμε κάποιε και δηλώσει για την πολιτική που θα ακολουθούσε, ότι θα θα είσαι δίκαιο, ότι θέλει τη συνεργασία κλπ. κλπ. Ποια ήταν η η εμπειρία σου τότε με του δημοσιογράφου, με του καναλάρχε, αυτού που είχα συγκροτήματα κλπ. Δηλαδή, αισθανώσουν πίεση, υπήρχαν παρεμβάσει, έκανε εσύ παρεμβάσει. Όχι. Κανένα δεν έκανε παρεμβάσει. Και πρέπει να σου πω ότι με του δημοσιογράφου τα οποία καλά υπό την έννοια ότι γίνεται ένα ζωντανό briefing καθημερινά με κύριο θέμα των Κυπριακών, μερικέ φορέ και σε έντονο νύχο, αλλά ποτέ μα ποτέ. Δεν είναι μάλλον σαν με δημοσιογράφο. Είναι ε, αυτός πρόσφατα. Γι' αυτό μου έπιανε το παράφορο πρόσφατα. <laughs> λοιπόν, για αυτά τα οποία συνέβησαν με την κυρία Μιλιώτη. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ε, ο, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Ε, τα ονομάζουμε τέταρτη εξουσία, διότι ε, υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχονται τι υπόλοιπε τρεις εξουσίες. Αν ήταν να, να πούμε έτσι με δυο λόγια, ποια είναι η αποστολή ή ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης γενικότερα, εσύ πώς θα το έβαζες, πώς θα το περιγράφεις. Πρώτα-πρώτα να ενημερώνουν τον λαό για τα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει μπροστά του. Mm-hmm. Ε, και μάλιστα όχι τη μία κυβερνητική άποψη να είναι δημόσιο μέσο Mm-hmm. Είναι κομματική, είναι κομματικό όργανο, μια εφημερίδα, ένα ραδιοσταθμό. Αλλά να δίνει μια πλουραλιστική ενημέρωση που να βοηθά τον πολίτη να προβληματίζεται για να κατασταλάξει ε, mm-hmm. σε άποψη. Άρα ο, ένα, πέρα... ο ένας ο ρόλος είναι αυτός της ενημέρωσης, έτσι. Μάλιστα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να έχουν άποψη. Ασφαρέστατα μπορούν να έχουν απόψη, ασφαρέστατα μπορεί να την υποβάλουν για να, αν θέλετε, να συγκλίσουν των πολιτικών, να του δημιουργήσουν έναν είδος αντιπαράθεσης για να βγάλουν όλες τις πτυχές της άποψης του, ακόμα και αυτές που ο πολιτικός ενδεχόμενα δεν θέλει να αποκλείται. Να βγάλουν και τις αδυναμίες μιας άποψης ή το ανεδαφικό ενός ισχυρισμού. Ασφαλέστατα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται ούτε με παραβίαση των κανόνων της ευγένειας ή το δικαίωμα του φιλοξενούμενου να του δίνεται ο χρόνος να εκφράζει και την δική του άποψη. Και πολύ περισσότερο να μην τον ηρωνευόμαστε των φιλεξενούμενων μας, αλλά να του υποβάλλουμε θέσεις ή αντίλογων προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, για το θέμα του το να μην τον ειρωνευόμαστε και τα άλλα που είπες να τα δούμε στη συνέχεια, εγώ θέλω να μείνω σε ακόμα δύο ρόλους που έχει η τέταρτη εξουσία, που είναι ο, ο ένας που θεωρώ θεμελιακός, είναι και οι δύο θεμελιακοί, είναι η κριτική και ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας, και ο άλλος είναι το να, να εργάζεται με τρόπο που να εμπλουτίζεται η δημοκρατία να αναπτύσσεται ο δημοκρατικός διάλογος, δηλαδή ας πούμε οι απόψεις, τα opinions 
που διαβάζουμε στις εφημερίδες από διάφορους αρθρογράφους είναι μέσα στα πλαίσια τούτου του πράγματος, του να εμπλωτιστεί η δημοκρατία, να ακουστούν απόψεις κλπ. Και το άλλο είναι το θέμα της κριτικής και του ελέγχου. Πάνω σε αυτόν το θέμα, στην Κύπρο, εσύ πώς κρίνεις ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Ε... Ασκούν ελέγχο, ασκούν κριτική. Πρώτα-πρώτα θέλω να πω ότι αυτό το σημείο είναι κεντρικό σημείο της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης και της αποστολής τους. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι κεφαλαιόδηση. Όσον αποτελεσματικά ασκείται, εγώ θα έλεγα πολύ πολύ ελληματικά. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν μέσα που κάνουν κριτική, έχουν άποψη και ασκούν αυτόν το δικαίωμα, αυτήν την υποχρέωση. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία σε επιλεγμένες περιπτώσεις mm-hmm. παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα προς αυτήν την Το κλασικότερο παράδειγμα των τελευταίων mm-hmm. καιρού mm-hmm. είναι η περίπτωση του βιβλίου του Μακάριου του Δρουσιώτη. Mm-hmm. Ένα βιβλίο το οποίο έκαμε πάταγο ε, στον τόπο mm-hmm. ε, πούλησε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα Δηλαδή κάτι το οποίο αντανακλά τη σημασία του ή το ενδιαφέρον του κόσμου. κόσμου, Ένα βιβλίο το οποίο είτε συμφωνεί ένα είτε διαφωνεί βρήθη από τεκμήρια, από emails, από φάξες, από ημερομηνίες στάθηκε 10 και 12 την τάδε μέρα την τάδε επιστολή κλπ. Και παρόλα αυτά δεν βρέθηκε ένας τηλεοπτικός σταθμός περιλαμβανωμένης και της δημόσιας τηλεόρασης που να καλέσει αυτόν τον δημοσιογράφο για να φωναξεί να, να εξηγήσει τι είναι τούτα που γράψε. Με εξαίρεση mm-hmm. τον πολίτη mm-hmm. και τη χαραυγή mm-hmm. και την εκπομπή της Κατερίνας Ηλιάδης στο ραδιόφωνο. Και η Μαρινέρα Ευαγγέλου τον έχει καλέσει πρόσφατα. Και η Μαρινέρα Ευαγγέλου στον πολίτη, ναι. Και προχτές στον Digital TV, είδα στον Digital TV, έδωσε μια συνέντευξη. Η μεγάλη πλειοψηφία τον αγνόησε και δεν τον αγνόησε για τους λόγους που ο πρόεδρος του ΡΙΚ ισχυρίστηκε στη συζήτηση που είχε μαζί του την περασμένη εβδομάδα, αλλά τον αγνόησε διότι ουσιαστικά εφοβήθηκαν την αντιπαράθεση τους με την εξουσία, με τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτών των τόπων. Δεν ήθελαν σε τόσο προσωπικό επίπεδο να φτάσουν τα πράγματα και προτίμησαν τη συσκότηση. Ναι. Εδώ μα στέλνει ένα φίλο ότι και ο Γιώργο ο Παυλίδη τον εκάλεσε τον Δρουσιώτη στο κανάλι. Ναι, έχει δίκαιο και λάθο που δεν το είπαμε. Ο Γιώργο ο Παυλίδη δεν θα μπορούσε να μην τον καλέσει. Ναι, ναι. Γιατί ο Γιώργο ο Παυλίδη είναι, αν έχουμε δημοσιογραφική διοντολογία σε αυτόν τον τόπο, κατά 80% το οφείλουμε στον Γιώργο τον Παυλίδη. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω το εξή και από την εμπειρία σου. και πάνω στο θέμα τη, του, του κομματιού της αποστολής των μέσων που είναι να ελέγχουν την, την εκάστοτε εξουσία αλλά και την πολιτική εξουσία γενικότερα. Ε, έχει διαβαθμίσεις μήπως η ενημέρωση και μπορεί ας πούμε ένα μέσο να πει μα εγώ εκάλεσα και τον Παπαπέτρο, εκάλεσα και τον Τάδε και τον Τάδε αλλά να τους καλούν ας πούμε στις πρωινές ή στις μεσημεριανές εκπομπές ενώ στα δελτία ειδήσεων η ώρα 8.30 να με γίνεται ανάφορα. Δηλαδή... 
Ισχύει αυτό που λέμε ότι είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που καθορίζει ή που ενημερώνει τον κόσμο. Η μάζα του κόσμου θα κάτσει να δει ειδήσει η ώρα 8 να ενημερωθεί. Δεν θα δει το μεσημέρι ενδεχομένω μία εκπομπή και ένα πάνελ με πέντε εκπροσώπου κομμάτων. Άρα, με τον τρόπο τα και μιλώ για τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, μπορούν να γελάσουν εντό εισαγωγικών και να πούν ότι εγώ κάνω τι εκπομπέ μου, έχω τα πάνελ μου το μεσημέρι, που δεν ξέρω ποιο τα βλέπει. Ενώ στα δελτία ειδήσεων, τη νύχτα, η ώρα 8, που εκεί νομίζω εγώ, δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθο, εκεί ενημερώνεται ο κόσμο, βάζουν τα θέματα με τον τρόπο που θέλουν. Ισχύει τούτη τούτη σκέψη ή λάθο. Αυτά τα κολπάκια χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε πολλά μέσα μαζική ενημέρωση. Όμω, επειδή τώρα το μονοπόλιο που υπήρχε μέχρι πριν λίγο καιρό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων άρχισε να υποβαθμίζεται με τις πρωινές εκπομπές ιδιαίτερα το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και το εκπομπή της Κατερίνας Κατερίνας στον Πολίτη της Ιλιάδης στο ράδιο του Πολίτη και της Μαριλένας της Ευαγγέλου νομίζω ότι πιο δύσκολα θα προσπαθήσουν θα μπορέσουν να απομονώσουν την μάζα του κόσμου mm-hmm. από την πρόσβαση σε αυτές τις ειδικές. Εγώ δεν ξέρω πάντως αν είναι καμιά έρευνα πρόσφατα που να μας λέει πώς ενημερώνεται ο Κύπριος και να υπάρχει έτσι μια διαστρωμάτωση του πληθυσμού να ξέρουμε αν είναι αρή, αν είναι από τα facebook ή οι σαραντάριδες ανακού ραδιόφωνων ή τηλεόραση κλπ. Πάντως από μια ηλικία και μετά οι 60 και πάνω θα έλεγα είναι από το, κέντρο, το δελτίο ειδήσιο το βράδυ που ακούν τα νέα ας πούμε όπως λέμε, που ενημερώνονται και διαμορφώνουν και άποψη. Είναι η νεολαία μας, είναι από το κινητό τηλέφωνο. Συνδέονται με κάποια αυτά που θέλουν τις ειδήσει να είναι μάξιμο μια γραμμή, να είναι ανάμιση γραμμή και να την διαβάσουν σαν επικεφαλίδα. Διότι σε αυτές τις ηλικίε και το ενδιαφέρον για τα κοινά δυστυχώ είναι επικίνδυνα μειωμένο. Ναι. Τώρα, ε, ένα άλλο θέμα αφορά τα λεγόμενα συγκροτήματα. Είτε είναι ραδιόφωνο τηλεόραση μαζί, είτε είναι εφημερίδες, ε, ραδιόφωνο, τώρα έχουμε και τα, τα, τα portals, τα ενημερωτικά στο ίντερνετ. Και έχω την αίσθηση ότι κάπου αυτοί όλοι έχουν μετατραπεί και ήδη, αντί να είναι τέταρτη εξουσία να ελέγχουν την πολιτική εξουσία, ασκούν και ήδη η πολιτική εξουσία. Ειδικά τα μεγάλα ε, συγκροτήματα και έχουμε δυο-τρία στην Κύπρο, πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι ε, αποφασίζουν και αυτοί με τον τρόπο τους ως αν να είναι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού και αυτοί. Χριστόφρε, πριν περίπου δέκα χρόνια ήταν, είχαμε δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Και είχα κληθεί το βράδυ όταν βγήκαν τα αποτελέσματα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, δεν θα σου πω. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα διότι κάνουν το πολύ mm-hmm. για να εκφράσω απόψεις. Mm-hmm. Και όταν εμπία μου είπαν πηγαίνετε στο γραφείο του διευθυντή, του ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Mm-hmm. Επία μέσα, εκάθετον ε, ένας πας στο γραφείο ένας νεαρός και ο ιδιοκτήτης ή διευθυντής σε έξαψη άκουγαν τα αποτελέσματα και του έλεγε γράψε. Mm-hmm. Ακόμα ένα δημοτικό σύμβουλο του σταθμού μα. Mm-hmm. 
δημοτικός σύμβουλος του τηλεοπτικού σταθμού. Έμεινα άναυδος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Mm-hmm. Ασκούν, ναι, πολιτική εξουσία και την εξαργυρώνουν με πολλούς τρόπους. Ναι. Με πολλούς τρόπους. Εξάλλου, πόσο στηρίζεται, πόσο στηρίζεται η, ε, και εφαρμόζεται η νομοθεσία για... Το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό για το ίδιο χτισιακό καθεστώς που λες, δεν είναι. Για το ίδιο χτισιακό γίνει με το σκύλιμπα. Και οι περιορισμοί γίνει. Εγώ νομίζω ότι κανένα δεν ελέγχει πλέον. Έχει ατονίσει αυτό το πράγμα και είναι μπες στο σκύλιμπα. Διαπλοκή υπάρχει των καναλαρχών και των πολιτικών από την εμπειρία σου. Βεβαίω υπάρχει. Εσύ όταν ήσουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως Μιχάλη δεν ήσουν μέρος της διαπλοκής αυτής δηλαδή σου έτυχε να πάει σε κανένα να ζητήσεις χάρη για μια γραμμή ή σε παρακαλώ παρουσιάστε το έτσι ή κάτι Ποτέ Ποτέ Βεβαίως εγώ ήμουν και εξοφηματικός ήμουν σε μια κυβέρνηση ως εκπρόσωπος ενός κόμματος του 2% ενώ υπήρχε ένα κόμμα του 35% και να πηγαίναν στον καρανάρχη να ζητήσουν κάτι τέτοιο, δεν θα με στέλνουν εμένα, έστω και αν ήμουν ο κυβερνητικός εκπροσωπός. Όμως όχι, ποτέ δεν είχα εμπλακεί σε τέτοιες ιστορίες. Ναι. Είναι περίλθα στην αντίληψη σου περιπτώσεις όμως όπου έγινε το το πράγμα. Ενώ ας πούμε... Υποψιάζομαι που να ακούω και λοιπά, αλλά αποδείξεις ότι έγινε αυτό το πράγμα δεν είχα ποτέ. Πάντως η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα μάλλον θα έλεγα απέτυχε στο να ρυθμίσει σωστά το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Και αφέθηκε έτσι κατά, για πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, η τηλεοπτική σταθμή και τα ραδιόφωνα είχαν προσωρινέ άδειε λειτουργία, διότι δεν υπήρχε ο νόμο. Δεν είχε ψηφιστεί ο νόμο τη ραδιοτηλεόραση. Μετά ψήφισαν έναν νόμο που έβαλε κάποια κουότα στο δικαίωμα κατοχή μετοχών, τα οποία δεν ακολουθεί κανένα. 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 Λοιπόν. Τώρα προσπαθούν να αλλάξουν τον νόμο από ό,τι ξέρω. Υπάρχει πρόταση νόμου για να, για να αλλάξει εκείνον. Αλλά γενικά ως πολιτικό σύστημα το αφήσαμε και αυτόν ε, χωρίς, ε, χωρίς ρύθμιση. Όπως Με και αποτέλεσμα... πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα mm-hmm. σε αυτόν ε... Και με φέρνει αυτό στο άλλο θέμα. Ε, όταν έχουμε τους ιδιοκτήτες και από τη μια μια και από την άλλη τους εργαζόμενους δημοσιογράφους. Πώς μπορεί εμείς να έχουμε απέτηση από τους εργαζόμενους δημοσιογράφους να έχουν κάποια ψηλά στάνταρτς σε οποιοδήποτε μέσον εργάζονται όταν ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ιδιοκτησία που είναι αυτή που καθορίζει τη γραμμή. Άκουσε, υπήρξαν δημοσιογράφοι που άφησαν εποχή και κόσμισαν με το πέρασμα τους τη δημοσιογραφία, οι οποίοι είχαν και εκείνοι ιδιοκτησιακών καθεστώς και όμως με την αξία τους, με την επάρκεια τους, με την ευθύτητα τους, εμπόρεσαν και έλαμψαν στο στερέωμα. Μην ξεχνάτε αυτό, για για να μην πω τους ενεργεία, αυτόν τον τόπο πέρασε 
ο Σταύρο Αγγελίδη, ο Κανάουρο, ο Κατσαμπά και πόσοι άλλοι. Λοιπόν, όμω εκεί που είναι το πρόβλημα είναι όταν βλέπει φτασμένου δημοσιογράφου. Mm-hmm. οι οποίοι δεν εξαρτούνται ως προς την επιβίωση της από τον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη μέσω μαζικής ενημέρωσης mm-hmm. ουσιαστικά να μετατρέπονται σε πρόθυμους υπηρέτες μιας πολιτικής διαπλογής. Mm-hmm. Ε, ε, αυτό είναι που ενοχλεί και αυτά είναι το που πρέπει να ρυθμιστούν. Μα τώρα που είπε και τη λέξη υπηρέτε, νομίζω είναι ο πρόεδρο Αναστασιάδη σε κάποια φάση που αποκάλεσε του εργαζομένου ιστορικοί υπηρέτε παλαιότερα. Όταν ήταν αρχηγό του, όταν ήταν πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, νομίζω επί προεδρία Σκληρίδη. Θυμούμε σε κάποια φάση. Δεν το θυμούμε, θυμούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν άκουγα τον πρόεδρο του Ρίκ να λέει ότι μια δημοσιογράφο όπω την Ελίδα η οποία διέπρεψε, την οποία αγωνίστηκε το ρίχνει για να εντάξει στις γραμμές της. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να διεκπαιρεώσει μια εκπομπή. Καταλαβαίνεις ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με καλύτερον τρόπο. Και πρέπει να σου πω ότι μου έκαμε εντύπωση ο τρόπος που ετοποδεύτηκε ο προηγούμενος πρόεδρος. Ο Φραγκός. Ο Φράγκος. Στο podcast το δικό μου, τον είδε. Στο podcast το δικό σου. Λοιπόν, το είδα και πρέπει να. Υπάρχει σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Υπάρχει διαφοροποίηση και μάλιστα οι κακέ γλώσσε λένε ότι ο λόγο που δεν μακροημέρευσε ο Ανδρέα ο Φράγκο Ιστορικ είναι διότι δεν ήταν διατεθειμένο να επεμβαίνει στου δημοσιογράφου ή mm-hmm. να μετατραπεί σε ταχυδρόμων του οποιοδήποτε κόμματος περιλαμβανωμένου του κόμματος το οποίο ο ίδιος ανήκει. Ναι, ναι. Υπάρχει όντως σαφής διαφοροποίηση μεταξύ Φράγκου και, και Μιχαήλ και διαφορετική προσέγγιση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα ο Φράγκος είπε ότι έπρεπε να παίξει εκπομπή και θα μπορούσε και το ρίκ να την χρησιμοποιήσει υπέρ του ότι ήταν το μόνο μέσο που έφερε τον Τρουσότη ενώ τα άλλα δεν τον είχαν φέρει. Τώρα, πάνω στο θέμα του πώς λειτουργεί ένας δημοσιογράφος και αφορμή για αυτήν την κουβέντα είναι το επεισόδιο το οποίο είχε εσύ μαζί με την Κατερίνα Αντιμιγιώτη Στορικ. Ένας δημοσιογράφος όταν παίρνει συνέντευξη από έναν πολιτικό δεν νομιμοποιείται να βάζει και την άποψή του. Πρέπει μόνο να ρωτά. Όχι μόνο νομιμοποιείται. Αν θέλει την δική μου άποψη επιβάλλεται. Γιατί αν δεν βάλει και την δική του άποψη αν δεν κοντράρει το φιλοξενούμενο του με άποψη, δεν θα μπορέσει να φτάσει στο βάθος της άποψης του φιλοξενούμενου και δεν θα μπορέσει να βγει όλο το πλάτος των απόψεων που εκφράζονται για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το θέμα όμως είναι εντελώς διαφορετικό από το τι συνέβη στην εκπομπή στην οποία είναι. Του λέω ότι εγώ βγαίνω στο Μεϊτάνι 50 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που μου συνέβη. Να σου πω πω την προσωπική μου έτσι το πώς το είδα εγώ. Και εγώ πρώτη φορά σε είδα έτσι. Ενώ δεν είναι... Τώρα όμως που περάσαν έτσι λίγες μέρες 
μήπως πρέπει να το αναθεωρήσεις λίγο να το ξαναδείς το θέμα ότι ήταν υπερβολική αντίδραση με την έννοια ότι είπε στη δημοσιογράφων ότι είναι κομματάρχης δηλαδή της απέδωσης κίνητρο ενώ μπορεί να μην... Θα μπορούσα, θα μπορούσα να μην χρησιμοποιήσω αυτήν τη λέξη όμως mm-hmm. το ότι ο τρόπος που εχειρίζονται τα θέματα οδηγούσε σε μία κοκορομαχία όπως αυτές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μεταξύ εκπροσώπων κομμάτων ήταν γεγονός αντίλακτος. Μα ήταν έτσι Μιχάλη μου μήπως... Δεν μπορούσα πάνω από 10 δευτερόλεπτα να μιλήσω με διέκοψε. Στο τέλος άρχισα να με ειρωνεύεται όταν είπα και εκεί ήταν που για μένα εξεχύλησε το ποτήρι όταν είπα ότι ο γενικό δραματέας Νομίζουμε ότι δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι η πλειοψηφία των κομμάτων στην ελληνοκυπριακή πλευρά είναι εναντίον τη Ομοσπονδία. Άρχισε με ύφο άκρο ηρωνικό να μου λέει εντάξει, να πούμε του κυρίου Γκουτέρε να πάρει τηλέφωνο στο ΕΛΑΜ και να τη ρωτήσει αν υπέρτιζε. Να σου πω ένα λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι, εγώ έχω κόψει το συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλει να το βάλω να το δούμε, είναι τρία λεπτά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, να το δούμε και να το σχολιάσουμε, διότι έχει και ενδεχομένω αυτοί που μα βλέπουν να μην το είδαν. Το έχει δημοσιεύσει το Sigma Live. Εγώ από εκεί το είδα από το YouTube και έκοψα, έκοψα αρκετά από το Κρίστο Τριάντα Φιλίδιν για να με συγχωρέσει από την τοποθέτησή του, διότι έπρεπε να το μικράνω για να ακούσουμε τα επίμαχα να τα σχολιάσουν. Λοιπόν, yeah. νομίζω αν το πατήσω εδώ. Τριάντα πίσω. Έχει αναπτύξει ένα σκεπτικό ο κύριο Παπαπέτρου, κύριε Τριάντα και για πισωγυρίσματα όπως τα περιέγραψε που έχει κάνει η δική μας πλευρά και ότι δεν έχουμε πείσει το Γενικό Γραμματείο και γι' αυτό δεν επιρρύπτει ευθύνε. Και αναφέρθηκε κιόλας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο δεν δέχεται τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γενικός Γραμματείας θα πάει να ρωτήσει ένα-ένα τα κόμματα τι δέχεται και τι δεν δέχεται. Τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα είναι, δέχονται η, τη διζωνική είναι δικοινοτική ομοσπονδία. Αν θέλετε να κάτσετε στην αποδόπλευρα του τραπεζού. Να Είμα. λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν μου είπατε ότι οι πολιτικέ δυνάμει, οι πλήστε δεν αποδέχονται. Βεβαίω. Όταν ακούει μόνο. Δεν έχει σημασία να το πράγμα. Παπαπέτρου, και μοιρονεύεστε ότι, ότι θα πιάσει τα κόμματα έναν ένα. Μοιρονεύεστε, κύριε Παπαπέτρου. Σα είπα. Μου είπατε ότι. Ελάτε ο γενικό γραμματέα. Σα παρακαλώ. Ελάτε ποδά. Το κάνετε τακτικά τον τελευταίο καιρό. Σα παρακαλώ. Δεν ξέρω τι επάθετε ξαφνικά τον τελευταίο καιρό. Συμπεριφέρεστε σαν κομματάρχη. Κύριε Παπαπέτρου, σα ρωτώ. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας, και το είπατε επιλέξει, όταν βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Κύπρο να μην δέχονται οι πλήστες στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, πώς θα επιρρύψει ευθύνε. Και εγώ σας ρωτοποιήσω, ο Γενικός Γραμματέας, από τη στιγμή που οδησεί και το ΑΚΕΛ, δημοσίως, που είναι τα δύο μεγάλα κόμματα, έτσι, που έχουν την πλειοψηφία, ε, δέχονται τη διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία ο Γενικός Γραμματέας κύριε Παπαπέτρου θα λάβει υπόψη τι λένε και τι δεν λένε τώρα τα μικρότερα κόμματα και η ΔΥΠΑ νομίζω που... Εάν τα δύο μεγάλα κόμματα είχαν ναι. διαφορετική στάση να είστε σίγουροι ότι θα μας καταλογίζονται και ευθύνε. Ο λόγος που δεν μας καταλογίζονται είναι διότι υπάρχει αυτή η πλειοψηφία των δύο μεγάλων κομμάτων όμως δεν περνά παρατήρητον το γεγονός Άλλο 
δεν περνά παρατήρητο κύριε ε, Παπαδόπουλο. Ε, και άλλο να μου λέτε ε, ότι δεν επιρρύπτει ευθύνε, διότι ε, τα πλήστα κόμματα δεν δέχονται τη δυσανική δικαιολογία και ομοσπονδία και μετά Εγώ σα ευχαριστώ, αλλά θέλω να σα πω, νιώθω πάρα πολύ έντονα, διότι είπατε και νωρίτερα κύριε Τριανταφυλίδη και καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοούσατε. Ελπίζω και ο κύριο Παπαπέτρου τώρα που έχει περάσει και ένα πεντάλεπτο. Ε, θέλω πάρα πολύ να ρωτήσω, επειδή είστε και οι δύο νομικοί, όταν δέχονται επιθέσει οι δημοσιογράφοι είτε από εκπροσώπου κομμάτων είτε από οποιονδήποτε άλλον που του αποκαλούν εκπροσώπου του οποιοδήποτε κόμματο ή εκπροσώπου τη κυβέρνηση ή κομματάρχε κτλ., τι θα πρέπει να κάνουν. Αν θέλετε, απαντήστε το. Σε ποιο ώρα απευθύνεται η ερώτηση, κύριε. Θα ήθελα σε εσά, κύριε Τριανταφυλίδη, πρώτα. Ε, ε, προσπάθησα ναι, κύριε Μιλιώτη, να, περάσω το, να περάσω τον τρόπο τη δική μου αντίδραση, λέγοντα ότι δεν θέλω να συνεχίσω να συμμετέχω. Μου ζητήσατε το εσεβάστηκα. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, 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 Σα ευχαριστώ και εκτιμώ και τι στάσει σα. Σα ευχαριστώ και εκτιμώ και τι στάσει σα. Συγγνώμη. Ναι, σειρά σα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να τη χάνουν σεβασμού, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και ήδη υποχρέωση να σέβονται το λειτουργήμα και τη δουλειά που κάνουν. Αυτό έκανα. Και έχουν πέτρο. συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίζουν, ναι. εκπληρώνοντα το συγκεκριμένο του καθήκον. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο δεν πρέπει Ακριβώς. να διανοούνται καν να ειρωνευτούν των φιλοξενούμενων του. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι. Ε, νομίζω σε ενοχλήσε το κάτι που εξέλαβε ω ηρωνικό, δηλαδή εκείνο που είπε ότι να πάει ο Γενικό Γραμματέα να ρωτήσει τα κόμματα. Κοίταξε, από την αρχή, με τι mm -hmm. συνεχεί διακοπέ τη, με τον τόνο τη φωνή τη, ε, προσπαθούσε να με εκνευρίσει. Εντάξει, είναι ένα δικό όμω, Μιχάλη, να το λέμε τούτο. Δηλαδή, γιατί προσπαθούσε να σε εκνευρίσει, δηλαδή. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Άρχισε να επαναλαμβάνει τις απόψεις μου όπως τις εστρογγύλευε η ίδια η κυρία Μιλιώτη ή στο Χρήστον Τριαντραφιντίδη για να απαντήσει. Ο Χρήστον εκεί και άκουε να που είπα εγώ. Λοιπόν, ρε περίμενε η κυρία Μιλιώτη να του κάνει περίληψη, τι έλεγα. Καλά, δικαιούται δηλαδή, πρέπει... Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Στο ύφο και στον τρόπο που μιλούσε η κυρία Μιλιώτη Υπήρχε εμπάθεια. Δεν είναι μόνο μαζί μου που έγινε αυτό το πράγμα, έγινε και με πολλού άλλου χαλισμένου. Έγινε το ίδιο πράγμα με την Ερατόν την Μαρκουλή τελευταίω, έγινε το ίδιο με την Ειρήνη τη Χαραμπίδη και με άλλου. Έχει μείνει σύστημα, δεν ξέρω. Επειδή τώρα είναι και πολιτιετσίτησα. Εντάξει, ε, να μην πούμε ε, σε αυτά. Ε, Εγώ θέλω ε, να μείνουμε. Ε, ε, Αυτό που λε, ένα δημοσιογράφο δικαιούται να είναι έτσι οξύ, να είναι κριτικό απέναντι είναι, από έναν πολιτικό πρόσωπο. Να είναι και, οξύ, και να το ειρωνευτεί, γιατί όχι. Όμω θα πρέπει να είναι και ευγενικό, δεν πρέπει να τον διακόπτει και δεν πρέπει να τον ειρωνεύεται. Αυτό λέω. Και, και, και κυρίω δεν έχει κανένα δικαίωμα να λέει ψέματα στον κόσμο να συνείδητο. Η κυρία Μιλιώτη διαβεβαίνει τους ακροατές του ΡΙΧ εκείνη την ημέρα, τους τηλεδιατές, mm -hmm. ότι η δική μας πλευρά απεδέχθη την πολιτική νησόητα. Η δική μας πλευρά απεδέχθη το πλαίσιο του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ. Πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέμα. Επρότεινε μας ο Αξιντζή 
τον Απρίλιο του 2018 να το προσυπογράψουμε και εμεί είπαμε όχι. Εν η θέση δική σου, δεν μπορεί άλλο να έχει άλλη θέση. Ένα λεπτό. Εδώ στο Κυπριακό. Ένα λεπτό, Μιχαλή. Στο Κυπριακό, όποιο ρωτήσει έχει άποψη για να σου πει τη δική του εκδοχή. Δεν μπορεί ένα δημοσιογράφο να έχει τη δική του ανάγνωση των γεγονότων. Ανάγνωση των γεγονότων. Ναι, να θεωρεί ότι. Παραποίηση των γεγονότων. Να μου παρουσιάζει το μαύρο για άσπρο. Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ούτε ο δημοσιογράφο, ούτε ο πολιτικό. Εντάξει. Άρα, σε έτσι περίπτωση να ανισχύει αυτό που λε, δεν θα πρέπει ο φιλοξενούμενο να το υποδείξει αυτό το πράγμα. Το υπέδειξα. Το υπέδειξα στην κυρία Μιλιώτη και συνέχισε να κάθεται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά νομίζω το λάθο που έκαμε ήταν ότι τη είπε ότι είναι κομματάρχη και έλα απ' εδώ. Δηλαδή, τούτον το πράγμα, όσο δίκαιο και να είχε ω προ τον τρόπο που ερωτούσε το Κρι εκεί, αν θεωρούμε ότι ήταν στρογγυλοποιημένο όπω το είπε, έχασε το δικαίω Μα δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν πολλά άλλα. Δηλαδή, αν βάλει όλη την εκπομπή, γιατί δει, αν βάλει όλη την εκπομπή, θα σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα. Ωραία, ακόμα και έτσι να είναι. Οι χιλιάδε οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να να επικοινωνήσουν μαζί μου με διάφορους τρόπους για να εκφράσουν τη συμπαράσταση. Δέχομαι αυτό που λες. Δεν νομίζω ότι είναι να ξανακριθώ στο ρίκο, οπότε το θέμα πλέον αποκτά ιστορική σημασία. Εντάξει, δεν δεν ξέρω αν θα ξανακληθήσει ή όχι. Πάντως σε καλούσαν ιστορικά, πήγαινε συχνά, δεν είναι. Όχι συχνά. Αραιότατα. Ναι. Εγώ θέλω να το γενικεύσω το θέμα, διότι έχω την ισχυρή άποψη ότι οι δημοσιογράφοι στην Κύπρο δεν δυσκολεύουν του πολιτικού μα. Γενικά τώρα ομιλούνται. Του έχουν πάνω στα πεύτια, όπω λέμε. Δηλαδή, βλέπω κάτι συνεντεύξει που είναι να διαιρωτάσαι τι ερωτήσει κάνουν και τι απαντήσει παίρνουν. Και βλέποντα έναν δημοσιογράφο να είναι μαχητικό, μπορεί να είναι και ειρωνικό, μπορεί κλπ. Το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό DNA του Κύπριου πολιτικού δεν το ανέχεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θεωρεί ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα ο άλλο. Δεν είναι το. Και δυναμικέ και δύσκολε ερωτήσει κάμνει και η Κατερίνα Ηλιάδη στο ραδιόφωνο και η Βρετού και η Πόλα Ισπόντα. Άλλον το ένα και άλλον αυτό για το οποίο μιλούμε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων μας δεν στριμώχνουν τους φιλοξενούμενους τους και πρέπει να τους στριμώχνουν, πρέπει να έχουν άποψη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο δημοσιογράφος όσον ισχυρινά όψη έχει, οφείλει να σέβεται τον φιλοξενούμενο του να μην τον ερωνεύεται, να μην μην μιλάμε έναν ύφο που να αποκαλύπτει εμπάθεια και το κυριότερο όσον αφορά τα γεγονότα να λέει την αλήθεια. Εγώ στο κομμάτι... Ναι, στο κομμάτι που είδα πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είδα όλη τη συνέντευξη ε, στο κομμάτι ναι. που, που είδα που ήταν το επίμαχο για το οποίο έγινε έτσι αρκετή συζήτηση δεν είδα εμπάθεια. Είδα ήταν... μια... Είδα την τοποθέτηση τη δική σου για το γενικό γραμματέα και, και τα κόμματα. Ήταν η ερώτηση προς το Κρίστο Τριανταφυλίδη να το σχολιάσει. Ναι, και του είπε εκείνη 
Εδιαρωτήθηκε μα ένα πρέπει ο πηγενικό γραμματέα να πιένει να βρει έναν έναν τα κόμματα. Και πάνω σε εκείνο το σημείο εξεμάνισε οι αντίδρασε. Και μετά δημιουργήθηκε το ότι ουλή. Και θα δείξω ότι σε διάστημα δύο λεπτών, ενώ προσπαθούσα να μιλήσω, μου είχα mm-hmm. πέντε παρεμβάσει. Γιατί να με σου κάνει. Να με αφήσει να εκφράσω για να μπορέσω να ολοκληρώσω μια φράση. Γι' αυτό να ήμουν. Δεν είπα να σιωπήσει, δεν είπα να μην αντιπαράτευτεί μαζί μου. Είπα να μ' αφήσει να ολοκληρώσω μια φράση. Έγραψε και έναν άρθρο ο καθηγητής, ο Τσούκας το φιλελεύθερο του, έχεις δει. Όχι. Όχι, αλλά με με ενημέρωσαν για αυτό το θέμα. Βασικά πάνω στο θέμα τούτων της ηρωνίας, δηλαδή δικαιούται ή νομιμοποιείται ένα δημοσιογράφο να... Να ηρωνεύεται τον καλεσμένο του. Εγώ πιστεύω δεν νομιμοποιείται η προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι όταν παίρνει συνέντευξη από κάποιον, πρέπει ούτε να τον ηρωνεύεσαι, ούτε να τον εκθέτει, να του θέτει τα ερωτήματα και να να απαντά. Αλλά ο ο καθηγητή λέει ότι είναι και στο εξωτερικό συμβαίνει και αναφέρεται στην περίπτωση του BBC, των Newsnight κλπ. Όπου εκεί γίνεται αυτό το πράγμα. Άκουσα και διέβασα απόψεις και ακαδημαϊκών πολλών με αφορμή αυτών των επεισόδιων και άλλων μη ακαδημαϊκών πολύ καταξιωμένων ανθρώπων που έχουν διαφορετική άποψη από τον κύριο Πιτσούκα. Σεβαστή η άποψή του. Πρέπει να σου πω ότι γενικά, γενικά αρέσκει μου οι απόψεις του Πιτσούκα και τον παρακολουθώ που έχω την ευκαιρία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα. Ναι. Ε... Νομίζω κάτι έγινε με τον browser εδώ, ένα λεπτάκι και διακόπηκε σε κάποια φάση, είχαμε ξένο δάχτυλο φαίνεται. Την την ανακοίνωση της Ένωσης Συνταχτών, θέλει να μου σχολιάσεις. Ναι, εγώ νομίζω ότι... Εγώ εκφράζω τη μεγάλη μου θλίψη για αυτήν την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Με πήραν την έφερα ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών την ημέρα που έβγαλαν την ανακοίνωση μετά που μίλησε μαζί μου στο τηλέφωνο μετά έναν τέταρτο έβγηκε στην εκπομπή της κυρίας Μιλιώτη Γιατί γιατί εφαούλ Διότι με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών η κυρία Μιλιώτη ε, δημιουργήσε δεύτερο γύρον επιθέσεων εις βάρος μου. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν υπήρχε ένα αντίλογος βεβαίως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα πω τι μου είπε κατηδίαν ο πρόεδρος της Ενωσύνταχτου. Θα πω ότι ήταν πολύ επιλεκτική η ευαισθησία αυτής της αναγίνωσης. Εμένα με χαροποιεί το γεγονός Mm-hmm. Ότι πληροφορήθηκα ότι τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση Συντακτών διαφώνησαν. Ναι. Ε, Απλά να σου πω εμένα ε, το τι. Όμω, mm-hmm. εγώ θέλω να πω. Mm-hmm. Έστω ότι ένιωσε η Ένωση Συντακτών ότι ήταν υποχρέωση τη να τοποθετηθεί και να υπερασπιστεί mm-hmm. την κυρία Μιλιώτη. Ναι. Την υπόθεση της ματαιώσης της εκπομπής του Μαγάριου Δροσότη. Αυτό θα σου έλεγα. Τι είπε η Ένωση Συντακτό. Ναι. Τι είπε. Ε, ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο. Ε, εμένα ο λόγος που με ενόχλησε το περιστατικό με την ε, Κατερίνα. 
που δημιουργήθηκε αυτή η αντιπαράθεση είναι ότι πιστεύω ότι τους δημοσιογράφους μας ως κοινωνία δεν τους βοηθούμε αρκετά και εμείς ως κοινωνία, ως θεσμοί για να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Ε, θέλουμε μαχητικούς δημοσιογράφους, θέλουμε δημοσιογράφους που να αμφισβητούν ή να λέω μέσα ενημέρωση να μην το παίρνω πάνω στου ανθρώπου. Που να αμφισβητούν την εξουσία, να, να ερωτούν, να θέτουν ερωτήματα κλπ. Για παράδειγμα, απόψε είμαι περίεργο να δω τα δελτία ειδήσεων πώ θα ξεκινήσουν, αν θα αναφέρω για τα Pandora Papers, όλα τα κανάλια που πρέπει να είναι πρώτη είδηση κανονικά αυτή. Απόψε. Ε, λοιπόν, και με ενόχλησε αυτό το περιστατικό με τη Μιγιώτη, με αυτήν την έννοια, διότι εκεί που επήγαινε, έστω και α σε Αντέδρασε εσύ με τούτον τον τρόπο και έδειξε ότι ω εδώ, α πούμε, υπερεύει στα έσκαμμεν. Μετά ήρθε καπάζιν η υπόθεση του Δρουσότη. Που εκεί η Ένωση Συνταχτό βλέπει ότι δεν αντιδρά. Άρα αφήνει του δημοσιογράφου ιστορικ απροστάτευτου. Διότι πρέπει να είναι ο πρόεδρο τη Ένωση Συνταχτών. Θα πρέπει να βγάλω ανακοίνωση διότι πιέζουμε, μου είπε. Και του είπε, δεν πιέζει μου, με α σε πιέζουν και δεν σε πιέζουν. Κάμε ό,τι ξέρεις, αλλά δεν μ' αρέσει η ανακοίνωση, θα σου απαντήσω. Ναι. Εντάξει, όμως η Ένωση Συνταχτών νομιμοποιείται να βγάλει μια ανακοίνωση, Μιχάλη. Ένα μέλος της ε, θεωρήσαν ότι... Ένα μέλος. Εδέχ... Ένα μέλος της. Ένας συντεχνία... δημοσιογράφος. Η συντεχνία της δεν έβγαλε ανακοίνωση. Η... Όπως και το Ρίκα από το οποίο ζήτησε ναι. να βγάλει ανακοίνωση, ούτε εκείνο να βγάλει ανακοίνωση. Ναι. Εντάξει, τώρα τούτο το θέμα είναι. Ναι. Άρα, εσύ θεωρεί ότι ε, είσαι εσύ το θύμα σε αυτήν την υπόθεση, Ασφαλέστατα εγώ είμαι το θύμα. Mm-hmm. Ασφαλέστατα εγώ είμαι το θύμα. Έτυχα κακομεταχείριση. Όχι διότι έβαλε την άποψη τη ή την αντίθετη άποψη, όχι γιατί μίλησε έντονα, αλλά mm-hmm. για του λόγου του συγκεκριμένου που σα είπα. Πρώτον, mm-hmm. δεν με άφηνε να μιλήσω με συνεχεί διακοπέ. Δεύτερον, mm-hmm. επαραποιούσαν τα γεγονότα και τρίτον, με ειρωνεύτηκε. Όλα αυτά. Και βεβαίω, και βεβαίω δεν ήταν η πρώτη φορά. Mm-hmm. Έπρεπε σε καλό να διαρωτηθεί. 50 χρόνια δεν εμάρτωσαμε κανένα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει την άποψη ότι ε, έτσι έφυγαμε. Όχι. Ε, ε, ε. Η προσωπική μου άποψη, αν θέλει να σου την πω, είναι ότι είσαι λίγο υπερβολικό στη συγκεκριμένη. Δεν είπε, δεν είπε, δεν σέβομαι την άποψή σου, αλλά διαφωνούμε. Δηλαδή, γνωρίζοντα εσένα τον Μιχάλη τον Παπαπέτρου και σε παρακολουθώ για χρόνια από τον καιρό που σου βουλευτή του Αγγέλ, (laughs) και μετά που έκαμε το το κόμμα που φύγετε τότε και μετά, ποτέ δεν σε είδα να είσαι πάντα ένα λόγο μετριοπαθή, μιλήχιο, σοβαρό, μετρημένο, νούσιμο που λέμε. Άσυτο για διαφωνεί. Γιατί γιατί αντέδρασα. Ναι, ναι, διαρωτήθηκα, αλλά τούτο είναι έναν ερείτο ότι νομίζω είναι υπερβολικά που αντέδρασε. Και το λέω με κάθε σεβασμό, ενώ καταλαβαίνει το πνεύμα με το οποίο το λέω, δεν το λέω κριτικά. Είναι απόλυτα σεβαστή η άποψη σου, Χριστόφορε, αλλά. Διότι. Ναι, 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 ασφαλέστατα. ασφαλέστατα. Τώρα, τα μέσα ενημέρωση. Είδε το podcast με τον πρόεδρο του, του Ρικ. Ε, όπως έδιέγραψε την αποστολή του, του Ιδρύματος και 
Η όλη εντύπωση που σου έμεινε από αυτήν τη συζήτηση είναι ότι ποια είναι σε σχέση με το ΡΙΚ. Το ΡΙΚ εκτελεί την αποστολή του ω δημόσια ραδιοτηλεόραση ή θεωρείς ότι είναι κομματικοποιημένη και κατευθύνομαι. Από όλα. Από όλα όσα άκουσα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο πρόεδρος θεωρεί ότι η αποστολή του ΡΙΚ είναι να προβάλλει και να λύσει και τα κύριο λόγων την πολιτική της κυβέρνησης και όχι να ασκήσει δημοσιογραφία με τον ορθόδοξο τρόπο που την ασκεί το BBC, το HVL και άλλα φτασμένα μέσα ενημέρωση. Αυτό όμως δεν υπήρχε επί όλων των κυβερνήσεων. Δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις δεν προσπαθούν να αποδηγετήσουν το ΡΙΚ από την εμπειρία τη δική σου. Σε μεγάλο βαθμό ναι. Εγώ όμως σου επαναλαμβάνω mm-hmm. ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ως βουλευτής όσων γερών υπήρξα ή ως πρόεδρος κόμματος mm-hmm. ποτέ μα ποτέ δεν έγινα συνεργός σε τέτοιες πρακτικές. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Είμαι απόλυτος. Μάλιστα. Ε, να πούμε έτσι φτάνοντας προς το τέλος και δύο λόγια για το Κυπριακό που ξέρω ότι είναι το μεγάλο σουντέρτη και το βάσανο. Ποια είναι η εκτίμηση σου ως προς το θέμα της λύσης του Κυπριακού. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε λύση όπως είναι τα πράγματα και να υπάρξει επανένωση ή πλέον επεράσαμε στην άλλη πλευρά του ποταμού και συζητούμε τώρα για μια συνύπαρξη είτε με κάποιο είδου έμμεση αναγνώριση κλπ. Πολλές φορές υπέβαλα στον εαυτό μου το εξής ερώτημα. Χαρακτηρίζεσαι ότι ανήκεις στην ρεαλιστική σχολή σκέψης σε σχέση με το Κυπριακό. Το να πιστεύεις ότι είναι αφιχτή μια λύση διζωνικής και κοινωτικής ομοσπονδίας στο Κυπριακό. Είναι ρεαλιστικό ή μήπως βρίσκεσαι σε αντίφαση με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Από την άλλη, εάν δεχτώ, εάν ομολογήσω έστω και στον εαυτό μου ότι τελειώσαν όλα και ότι πλέον εκείνο που μας απομένει είναι να διαχειριστούμε την διχοτόμηση, Mm-hmm. Που για μένα, καλώ ή κακό, αυτή είναι η άποψή μου. Θα είναι η τελειωτική καταστροφή τη πατρίδα μα. Mm-hmm. Ε, ίσως θα είναι ένα ενδιάμεσο σταθμό και μετά από μερικά χρόνια άλλο ένα ενδιάμεσο μέχρι η Τουρκία να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Λοιπόν, ε, θεωρώ λοιπόν ότι ε, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο mm-hmm. να παραδεχτώ και να παραδοθώ. Άρα έστω και αν υπάρχει... Είναι ευσεβόποθισμός αυτό το πράγμα όμως που νιώθεις. Έχει πολύ στοιχείο ευσεβόποθισμό. Οι πιθανότητες μας εν πάση περιπτώσει στην καλύτερη περίπτωση είναι πολύ περιορισμένες. Mm. Γι' αυτό θα πρέπει να συνάξουμε τα μυαλά μας όπου τα έχουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις λίγες πιθανότητες που έχουμε ίσως και σώσουμε αυτόν τον τόπο για χάρη των παιδιών και των εγγονιών μας. Ποιες είναι οι πιθανότητες, πιθανότητες, πιθανότητες έχουμε, δηλαδή βλέπεις, τι βλέπεις. Βλέπεις να σου πω. Ναι. Ή στο παρελθόν, είναι αυτό που mm-hmm. μου δίνει ελπίδες. Είχαμε τον mm-hmm. τεχτάζ, 
ο οποίο ακολουθούσε μια πολιτική ανάλογη περίπου με αυτήν του Τατάρ. Έβγαλε μαζί δύο κράτη, έλεγαν ότι θα κρατούμε μια νομπρέλα να πηγαίνουμε στην Ευρώπη για την διεθνή εκπροσώπηση, αλλά εδώ θα είμαστε δύο κράτη. Λοιπόν, και ακολουθώντα τη σωστή πολιτική και εμεί και η Ελλάδα, πείθοντα τη διεθνή κοινότητα για τι θέσει μα, για την ειλικρίνεια μα, για την αποφασιστικότητα μα, για την λογική μα, φτάσαμε σε ένα σημείο που η Τουρκία κάτω από κάποιε συγκυρίε αναγκάστηκε να αποσύρει αυτή την πολιτική και να μπει στη λογική τη Ομοσπονδία. Και μάλιστα φτάσαμε ενώ στο σημείο να αποδέχεται η τουρκική πλευρά τις προτάσεις της διεθνούς κοινότητας και να τις απορρίψουμε εμείς. Ε, ελπίζω ότι αν ακολουθήσουμε τη σωστή πολιτική εάν πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ξανά ίσως μπορούν τα πράγματα να διορθωθούν και πάλι. Ε, η Τουρκία όμως Μιχάλη δεν γύρισε σε σελίδα. Δηλαδή, είναι σωστή ανάγνωση να πιστεύουμε αυτό που λες εσύ όταν γίνονται τι γίνεται στα Βαρόσα, εμπλάκηκεν στη Λιβύη, όπου έχει στην περιοχή είναι εμπλεκόμενη η Τουρκία, η ρητορική τους αντελάξε εντελώς, εβάλλαν το Τσαδάρ. Ναι. Δηλαδή... Η, 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 ρητορική, η, η ρητορική του Ερτογκάν. Ναι. Ο Ερτογκάν δεν θα είναι, είναι προς την δύση της παρουσίας του εκεί. Ε, εάν αύριο έρθω στην Τουρκία ένας άνθρωπος όπως τον Ιμάμογλου για παράδειγμα ή τον άλλο τον Δήμαρχο της Μύρνης mm-hmm. ε, τα πράγματα πιθανόν να είναι καλύτερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι σήμερα πάει στην Αθήνα συναντιέται με τον Δήμαρχο συναντιέται με προσωπικότητες προχτές εγκάλεσε τον Γιώργο τον Παπανδρέου και πήγε στην Κωνσταντινούπολη mm-hmm. ε, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που πιθανόν Βάλω το χέρι μου πάνω στην Αγία Τράπεζα, πιθανόν να μπορέσει να μιλήσει. Άρα, αντί να παραδοθούμε, α ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Βεβαίω, αυτό προποθέτει ότι εμεί θα πρέπει να είμαστε πιστικοί απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Θα πρέπει οι δικέ μα θέσει να ταυτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τι θέσει του Γενικού Γραμματέα, ούτω ώστε η κατηγορία τη Τουρκία εναντίον μα να είναι κατηγορία εναντίον του Γενικού Γραμματέα. Mm-hmm. Όχι να πηγαίνουμε σε συνομιλίες, να λέει ο διαπραγματευτής μας ότι είμαστε μια αναπνοή από τη λύση mm-hmm. και να σηκωνόμαστε να φεύγουμε και ο Γενικός Γραμματέας να λέει μπράβο στην Τουρκία και να μας καταλογίζει μας. Mm-hmm. Αυτά, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις λίγες ελπίδες, πρέπει να εκλείψουν. Mm-hmm. Και βεβαίω. Πώ θα Λέμε ότι δεχόμαστε την Ομοσπονδία. Τώρα ναι. που δεν την έχουμε οι Ναι. Αλλά την ίδια ώρα πάει ο πρόεδρο προχθέ στην πορεία του Μορφίτε mm-hmm. και ουσιαστικά με εκείνα που λέει απορρίπτει την πολιτική ισότητα. Που είναι το πρώτο συστατικό μια Ομοσπονδία. Πετε μου μια Ομοσπονδία στον κόσμο που δεν έχει πολιτική ισότητα. Mm-hmm. Το ένιξε. Κανένα. Ο ίδιο Εντάξει, τούτο με την πολιτική ισότητα σηγώνει μεγάλη συζήτηση για το τι εννοεί ο καθένα μα άμα αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Δεν είναι τι εννοούμε εμεί και τι εννοούν οι Τουρκοί. Την ερμήνευση είναι το σχολείο ασφαλεία. Έχει ψηφίσματα. 
Δεν σημαίνει αριθμητική νησότητα, αλλά σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή και των Τουρκοκυπρίων στη λήψη των αποφάσεων. Και την ερμήνευσαν σαν τουλάχιστον μία Τουρκοκυπριακή ψήφων μέσα στην πλειοψηφία σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Ναι, ναι. Ε, για την αμόχωστο, πώς τα βλέπεις, προχωρούν Τραγωδία. οι... Τραγωδία. Τραγωδία. Mm-hmm. Ενόμισαν κάποιοι ότι την αμόχωστο την έχουμε στην τσέπη. Να σας σημείσω ότι την αμόχωστο μας την έδωσαν, αν δεν κάνουμε λάθος, 6, 7, 8 φορές και είπαμε όχι, μέσα από διάφορα σχέδια. Κάποιοι μας έλεγαν ότι δεν θα ξεπουλήσουμε την Κύπρο για πέντε γειτονιές του Βαρουσού. Και στο τέλος, επειδή και οι πέντε γειτονιές του Βαρουσού. Εντάξει, δεν δέχτηκε ποτέ η Τουρκία να δώσει την αμόχωστο, είναι άλλοι που ελέγαν ότι θα εδέχεται. Και στο αμερικανικό σε σχέδιο. Σε όλε τι προτάσει για λύση του Κυπριακού, mm-hmm. η αμόχωστο ήταν μέσα στι εδαφικέ διευθύνσει. Ναι, που θα επέστρεφε. Μάλιστα. Και, στο... ναι, ναι, ναι. και, και στι συγκλήσει που υπήρξαν στο εδαφικό ή στο Grand Montana, η αμόχωστο γύριζε γονά. Όπω και η ε, ναι. Αυτό που αναφέρουμε είναι ότι σε, σε διάφορε φάσει είχε λεχθεί ότι θα εδίδεται η αμόχωστο ω κίνηση καλή θέληση ή θα περνούσε κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη αν αρχίζαν οι συνομιλίε κλπ. Και με την πρόταση του 1978 και βρήκαμε τρόπο να απορρίψαμε το Αγγλο-Βρετανικό. Μα επρότεινε να μα δώσουν την αμόχωστο για να κάτσουμε σε συνομιλίε και είπαμε όχι. Βεβαίω κάποιοι λένε θα δέχονταν οι Τούρκοι. Ναι. Εγώ εδέχτηκα για να πάω να ερευνήσω ότι θα βγουν οι Τούρκοι. Ναι. Σε γνώμη το σπίτι μου. Ναι. Άρα γενικά δεν είσαι αισιοδόξο, έτσι όπω τα βλέπω Καθόλου. τα πράγματα. Καθόλου. Καθόλου. Με τι προεδρικέ, τι θα γίνει με τι προεδρικέ. Ναι, είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι είναι τόσο τραγικά mm-hmm. τα πράγματα σε σχέση mm-hmm. με το Κυπριακό και το μέλλον του τόπου. Που εάν τι επόμενε προεδρικέ πάμε να τι αντιμετωπίσουμε με τη λογική. Την παραδοσιακή, τη συνηθισμένη, τα κόμματα, η δεξιά, η αριστερά, η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση κλπ. Η πατρίδα χάνεται. Εγώ παρομοιάζω αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα, όπως όταν οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα και ο ελληνικός λαός σύσσωμος στάθηκε στα πόδια του για να υπερασπίσει την πατρίδα που εχάνεται. Και εκεί... Δεν υπήρχαν με δεξί, με αριστερή στο αλβανικό μετώπιο. Ήταν όλο ο λαό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμεί στι προεδρικέ εκλογέ, εάν θέλουμε να περισσώσουμε ό,τι περισσώσει. Ναι, βέβαια, αυτό που λε δεν μπορεί να γίνει για τον εξή λόγο. Οι δύο πόλοι, το το ΑΚΕΛ και ο Δυσί, ή ο Δυσί και το ΑΚΕΛ, που υποτίθεται υποστηρίζουν τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, θα είναι αντίπαλοι στι προεδρικέ εκλογέ. Αυτό σημαίνει ότι. Τούτο είναι το ζητούμενο. Τι να το ζητού... είναι Να μην είναι. Να μην είναι. Να, να έχουν έναν κοινό υποψήφιο με ένα συμφωνημένο πρόγραμμα στο Κυπριακό στα άλλα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής να έχουν ένα μήνυμο πρόγραμμα μέχρι την επίλυση του Κυπριακού και από εκεί και πέρα ας κουτουλούν ως το τέλος της ζωής μου. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Είναι εφ... Όταν ναι. κάποιο θέλει βεβαίω είναι εφικτό. Ναι. Εδώ οι Γερμανοί οι ναι. χριστιανοδημοκράτε και ναι. οι σοσιαλδημοκράτε, οι παραδοσιακοί εχθροί, κυβερνούσαν μαζί 15 χρόνια. Ναι. Και εμά, τη μεγάλη χώρα, δεν είναι εφικτό. Άμα θέλετε, δεν είναι. 
δύσκολο. Εγώ το βλέπω ακατόρθωτο, μάλλον θα πάμε Εγώ σε διπολισμό. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο, αλλά ναι. αυτό δεν θα με αποτρέψει από το να λέω την άποψη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, μας έστειλε εδώ η Κατερίνα Ηλιάδη για την απορία μας πώς ξεκινήσαν τα κανάγια απόψε. Λέει, επειδή έχει περιέργεια Χριστόφορε, το ΡΙΚ ξεκίνησε με στήριξη της Ρωσίας και τη συνάντηση ε. των ΙΠΕΚ και ο Α με κορονοϊό. Και το ΩΜΕΓΑ μας λέει ξεκίνησε με τη Ρωσία. Οπότε ελήθηκε η απορία μας και για αυτό το ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Ε, νομίζω ήταν πολύ παραγωγική. Είπαμε τις απόψεις μας. Σε κάποια σημεία μπορεί να διαφωνήσαμε λίγο, αλλά νομίζω έχουμε βοηθήσει το δημόσιο διάλογο που πρέπει να γίνεται για αυτό το ζήτημα των μέσων ενημέρωση, που είναι κομβική σημασία για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ να νικήσει η ομάδα σου ή να έχει καλό αποτέλεσμα απόψε και να σε αφήσω να δεις το δεύτερο ημίχρονο της ανόρθωσης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας. Γεια σου Μιχάλη μου. Καληνύχτα, ευχαριστώ.